0: Donc bonsoir mesdames et messieurs, euh, je crois que j'ai pris un très gros risque en acceptant de, cette conférence puisque en une heure vous parlez de nutrition, alimentation et santé, j'ai soit le choix de vous dire des banalités que vous connaissez tous et toutes, soit de dépasser l'horaire. Alors je vais essayer de faire au mieux et surtout de dégager des grandes lignes, j'étais obligé de faire des choix et ces grandes lignes nous serviront d'appui pour le débat qui suivra donc mon exposé. Donc, sans plus attendre, euh, conformément à, aux nouvelles règles donc je déclare que je n'ai pas de conflit d'intérêts, euh, dans le cadre de cette conférence. Alors, je vais voir avec vous donc un certain nombre de, de, de pistes. Euh, D'abord, quelques définitions qui vont vous paraître, je pense, a priori triviales, mais vous apercevrez dans la suite du débat que ce sont des points fondamentaux. Puis, je vous j'évoquerai avec vous les risques sanitaires et... Euh, Ensuite, j'ai choisi de développer certains aspects qui sont les liens entre l'alimentation et les principales pathologies que l'on observe aujourd'hui dans notre pays. Alors, ces définitions, les voici. Donc, la première, c'est la définition même de la nutrition. Alors, la nutrition, c'est un processus par lequel les êtres vivants transforment des aliments pour s'assurer pour assurer pardon, leur, son fonctionnement. Alors, c'est une discipline extrêmement vaste, puisque quand on parle de, de nutriments, on va parler, bien entendu, de, de la production, on va parler de l'utilisation, on va parler du métabolisme, on va parler de, de l'impact que ces différents nutriments ont sur la santé, mais euh, on verra que ça dépasse euh, aussi euh, ce, ces simples questions donc euh, on est amené à parler du rôle des macronutriments et des micronutriments donc en un seul mot pour résumer les choses on peut dire que la nutrition c'est la science des nutriments Alors, ça peut paraître extrêmement euh, trivial a priori mais ça l'est moins quand on considère la deuxième définition qui est la définition de l'alimentation et l'alimentation c'est tout ce qui se rapporte à la nourriture et donc là, on rentre dans un domaine différent qui est celui de la production des aliments, donc que ce soit l'agriculture, l'élevage ou autre, la transformation des aliments, donc toute la dimension industrielle. Et sachez qu'aujourd'hui, 80% de l'alimentation des individus des pays industrialisés, donc 80%, c'est considérable, est une alimentation d'origine, entre guillemets, industrielle. Donc euh, le processus industriel est un Passage obligé qui va, bien entendu, aboutir à un certain nombre de risques, à un certain nombre d'avantages aussi, que nous évoquerons tout à l'heure. Il ne s'agit pas uniquement de produire et de transformer, il faut ensuite distribuer, et vous savez le rôle qui a joué dans l'évolution de nos habitudes alimentaires, la distribution, y compris la grande distribution. Et puis, euh, les produits alimentaires, aujourd'hui, on ne se contente pas de les vendre, on, les pro... on en fait la promotion, et c'est toute la dimension euh, publicitaire, comme l'on disait, et aujourd'hui, c'est cette dimension marketing absolument incontournable pour la commercialisation de tous les produits euh, alimentaires. Donc l'alimentation, c'est la science des aliments avec tout ce qui est autour. Et souvent, dans le langage courant, on a tendance à... à utiliser un terme pour l'autre, nutrition, alimentation, eh bien, nous verrons tout à l'heure en termes de santé publique que euh, la confusion des gens a été quelque chose de, qui a beaucoup nuit au développement de nos, de nos connaissances et de la transmission de nos connaissances euh, à l'ensemble de la population. Alors, ces définitions étant évoquées, maintenant nous rentrons dans cette dans le vif du sujet si j'ose dire qui est la notion de risque alors de risque nutritionnel puisque c'est les nutriments qui rentrent dans notre organisme que nous allons absorber qui vont rentrer dans nos métabolismes qui peuvent être vecteurs d'un certain nombre d'éléments défavorables et donc de risques. donc je vous ai listé les principaux risques que l'on peut observer en nutrition c'est les risques physiques les risques chimiques les risques microbiologiques, les risques allergiques et les risques nutritionnels. Donc, si on veut faire tout ça dans l'heure, c'est absolument sans espoir. <rire> Donc, je vais évoquer quelques grandes lignes sur les quatre premiers risques et je répondrai ensuite à vos questions s'il y en a et je développerai plus largement les risques nutritionnels puisque c'est un petit peu le cœur de cette conférence. Alors, le risque physique, c'est relativement limité en matière d'alimentation. Pourquoi parce que qu'est-ce qu'on a relevé comme risque Eh bien, très souvent, et ça défrait la chronique, vous savez, il y a quelques années, on avait retrouvé des fragments de verre dans des pots de bébés. Donc, effectivement, ça, c'est un risque physique. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait trouvé du verre Parce que euh, ben, le certissage du... Euh, la, la machine qui certissait les, euh, le, le bocal, évidemment, devait être mal réglée et ça entraînait des petites fractures de, de la collerette en verre du pot qui se retrouvaient dans le produit fini. Donc euh, ces contaminations physiques sont souvent soit la présence de corps étrangers, le verre très souvent parce que c'est un emballage encore largement utilisé, soit des fragments de métal euh, parce que là aussi, euh, dans le domaine des conserves, le métal est très largement utilisé. Mais euh, c'est un risque relativement limité dont on parle peu et euh, bien entendu parce que le nombre de cas, si j'ose dire, est assez faible. Le risque chimique, là, on rentre dans une toute autre dimension. Il suffit de regarder euh, le journal de 20 heures pour savoir qu'on on passe pas presque une semaine sans qu'on évoque un risque chimique. Et Ne serait-ce qu'au début de cette semaine, vous avez tous et toutes entendu parler des résidus dans les eaux minérales. Alors, euh, on est, bien entendu, dans une société de la communication où euh, il y a la télévision, mais il y a aussi très largement Internet avec euh, les capacités d'information considérables. Mais euh, la difficulté de toutes ces informations, c'est que souvent, vous n'avez aucun moyen de les vérifier. Et c'est un, un vrai problème de société. On trouve tout et son contraire sur Internet. Donc, euh, qui dit vrai, qui dit faux, ça, c'est une vraie question. Mais le risque chimique, on ne peut pas le nier. Il existe effectivement un certain nombre de substances indésirables dans notre alimentation. Alors d'où proviennent ces substances eh bien, Elles proviennent essentiellement de, de l'agriculture, donc c'est l'utilisation des intrants, que sont les pesticides, que sont les engrais, et on retrouve effectivement dans les produits finis un certain nombre de ces substances. Alors est-ce que ces substances sont toxiques C'est la grande question. Euh, on étudie habituellement la toxicité de tous ces produits. On ne peut l'étudier que chez l'animal. Il est hors de question, bien entendu, de faire de l'expérimentation humaine dans ce domaine. Donc, chez l'homme, qu'est-ce qu'on se contente de faire On se contente de regarder quels sont les accidents. Et en particulier, pour les pesticides, quelles sont les pathologies qui se développent chez les agriculteurs qui utilisent régulièrement ce type de produit. Donc, la notion de risque, elle existe. La notion... Euh, de, de danger plus exactement, existent. On sait que ces produits sont dangereux. Après, la notion de risque, c'est quoi par rapport au danger Eh bien, le risque, c'est un danger assorti d'un pourcentage. Quand vous traversez la rue, le danger, c'est de se faire écraser par les voitures qui passent. Mais on peut estimer que, vu le nombre de gens qui traversent et le nombre de voitures qui circulent, ben, votre chance, ou plutôt votre malchance de vous faire écraser, elle est, mettons, de, de 1 pour 100 000, voiture qui circule. Donc, la notion de danger, elle est réelle. La notion de risque, elle est beaucoup plus relative. Elle dépend, bien entendu, de toute une série de facteurs, et en particulier des doses. Si un agriculteur dépasse les doses préconisées pour l'utilisation d'un produit, eh bien, il augmente considérablement son risque. Il dépend de la durée d'exposition. Ça C'est une notion relativement récente et importante, parce que euh, la... Doses quotidiennes peut être modeste voire très faible et l'accumulation des doses peut devenir toxique. C'est exactement ce qui a été dit pour les résidus de produits chimiques, de médicaments, voire d'hormones dans l'eau, de boissons. Les doses quotidiennes sont très faibles. Est-ce qu'il y a un risque à consommer toute sa vie quotidiennement ces microdoses Aujourd'hui, je crois que personne ne pourra répondre à cette question, mais elle est là. Et euh, donc, elle, elle nous pose souvent beaucoup de problèmes, parce que euh, le risque, nous, nous avons du mal à le mesurer. Dans les intoxications aiguës, les choses sont assez simples. On sait qu'il y a une dose administrée, on sait qu'il y a eu des manifestations aiguës, reconnues, les choses sont claires. Mais dans les cumuls de doses, c'est extrêmement difficile. Donc, le risque chimique, il est présent à tous les instants. Donc là, j'ai parlé euh, des pesticides, des engrais, mais on pourrait parler... <coughs> Excusez-moi. Donc, des PCB, par exemple, qui ont été évoqués euh, euh, lorsque euh, les incinérateurs d'ordures ménagères étaient responsables de l'émission de beaucoup de PCB qui retombaient sur les cultures environnantes, qui retombaient sur l'herbe environnante qui était consommée par les vaches, et on retrouvait ces PCB dans le lait. Donc... Euh, Là aussi, il y a une notion importante qui est la notion de, la notion de chaîne alimentaire. Ouais. Euh, quel lien, a priori, si on n'y réfléchit pas, entre l'incinérateur d'ordures et le lait des vaches eh bien, La chaîne elle est facile à reconstituer, encore faut-il le faire et y penser. Donc, euh, risque chimique euh, qui est indéniable et euh, qui euh, nécessite réflexion et qui euh, impose aussi euh, une vigilance permanente parce qu'il faut rechercher en permanence, les manifestations qui pourraient être en rapport avec des apports quotidiens, voire à très faible dose, de substances chimiques. Le risque microbiologique, c'est un risque qui reste extrêmement présent. On a longtemps considéré que le risque microbiologique, d'une façon très générale, c'était le passé. Pourquoi Parce que les maladies infectieuses allaient toutes être traitées par les antibiotiques on s'est aperçu au cours du temps que les bactéries étaient finalement plus malignes que prévues et qu'elles s'adaptaient parfaitement à certains antibiotiques, elles étaient capables de développer des résistances. Donc aujourd'hui, le contrôle microbiologique absolu n'existe pas, hein, puisque euh, les bactéries sont capables d'induire un certain nombre de résistances. Et puis, le fait d'avoir probablement... Euh, Limiter le développement des bactéries a ouvert une nouvelle ère en pathologie infectieuse, c'est l'ère des virus. Et aujourd'hui, les pathologies virales sont très nombreuses. En dehors de celles que nous connaissons bien pour lesquelles on peut euh, élaborer un vaccin, eh bien les autres, il y a très peu d'accès en termes de thérapeutiques. Aujourd'hui, on dispose de peu d'antiviraux et on les réserve à certaines maladies très particulières... Donc, euh, il n'est pas question, chaque fois que vous avez le nez qui coule, euh, d'utiliser des antiviraux. Donc, c'est tout un pan euh, de pathologies qu'il faudra, euh, bien entendu, surveiller et pour lesquelles il faudra peut-être développer des produits, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans la microbiologie, en matière alimentaire, c'est une préoccupation constante. Parce que là aussi, la médiatisation est très forte. Hein, S'il y a 40 enfants d'une collectivité qui vont présenter une gastroentérite tout de suite, tout le monde le sait. Euh, alors, est-ce qu'il faut euh, finalement médiatiser ce risque eh, Peut-être, parce qu'il euh, faut attirer l'attention des opérateurs dans le domaine alimentaire, en particulier en restauration collective, euh, sur le contrôle très strict des problèmes de microbiologie dans les aliments pour euh, éviter ces euh, véritables épidémies locales qu'on peut voir se développer. Mais il ne faut pas jeter la pierre que aux opérateurs d'alimentation collective, il faut être aussi extrêmement vigilant au niveau domestique. Chacun d'entre nous doit être vigilant en matière de risque microbiologique. En particulier, beaucoup d'études en France et à l'étranger ont démontré que les réfrigérateurs étaient de vraies catastrophes. Pourquoi Parce que la température, habituellement, n'est pas contrôlée. Je ne sais pas si combien d'entre vous ont un thermomètre dans leur réfrigérateur. Il y en a souvent, souvent certainement très peu. Et que, deuxièmement, il faut un nettoyage très régulier parce que les petits résidus alimentaires, les, résidus, les, les petits éléments de terre qui peuvent être accrochés, en particulier aux végétaux, euh, sont des, des éléments contaminants euh, pour le réfrigérateur. La nécessité également de, de bien séparer les aliments en fonction de leur type et mettre les légumes dans le bac à légumes, ce n'est pas simplement une marotte, c'est le fait qu'effectivement, comme je viens de vous le dire, il y a toute une, une, une faune tellurique donc, qui provient de la terre et qu'on peut isoler dans le bac à légumes par rapport à d'autres produits sensibles, comme la viande, par exemple, qui peut se contaminer. Donc, ce risque microbiologique, il faut qu'on soit conscient qu'il existe et que, par des mesures simples, on peut considérablement le réduire, voire le contrôler. Alors, proche du risque microbiologique, nous avons vécu, il y a maintenant quelques années, une grande, j'allais dire saga, ce n'est pas vraiment une saga, mais enfin, c'est vraiment un grand drame, c'est euh, celui de la vache folle. Et donc, de toutes les contaminations par le prion. Euh, les, les contaminations des, des, des vaches... C'est fait, comme vous le savez, parce qu'on leur a donné à manger des farines animales qui étaient elles-mêmes, qui provenaient elles-mêmes d'animaux porteurs de prions. Aujourd'hui, euh, on vous dit qu'on va réintroduire ces farines pour nourrir les poissons. Alors on est en droit de se poser quand même quelques questions. Et vous avez peut-être suivi ce débat, et les experts sont partagés. Certains affirment que les farines animales. Qui pourraient être éventuellement contaminés ne donnent pas chez le poisson de risque particulier, euh, d'autres experts sont beaucoup plus réservés euh, dans ce domaine. Alors pourquoi on en est là eh bien Parce que là, on est vraiment dans un domaine émergent. Les maladies de, du prion, induites par les prions, sont des maladies euh, finalement euh, mal connues. Euh, la notion même de prion est relativement récente et la transmission de ces éléments n'est pas non plus toujours parfaitement élucidé. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup d'éléments qui font qu'on n'a pas un recul très important en regard de ce risque prion, et donc on est extrêmement prudent. Et on peut penser qu'effectivement, les experts soient partagés sur le fait d'autoriser ou non l'utilisation à nouveau de farine animale. Le risque allergique, c'est un autre type de risque parce que ce qui compte, c'est l'allergique lui-même et peut-être pas tellement l'allergène. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est incapable, pour un allergène connu, le plus célèbre, parce que c'est celui qui donne les accidents le plus graves chez l'homme en France, c'est les cacahuètes. Et bien, Aujourd'hui, on est incapable de définir le seuil à partir duquel un sujet va faire une réaction allergique grave. Pour certains, c'est un seuil infinitésimal. Donc une trace d'arachide dans un aliment peut déclencher chez eux un accident mortel. Donc euh, la difficulté pour les industriels aujourd'hui, c'est de se dire comment étiqueter un produit qui pourrait contenir des traces d'arachide. Lorsqu'on fait des, des biscuits, par exemple, dans un même atelier, on va avoir les biscuits, disons, standards. on va avoir les biscuits à noix de coco, on va avoir les biscuits aux noisettes, on va avoir les biscuits, etc. etc. Donc, dans ces ateliers, on manipule forcément des, euh, des fruits à coque et qui, qui sont responsables d'allergies chez certains sujets. Et donc, entre autres, éventuellement, manipulation d'arachides. <coughs> Pardon donc, le, et comme on ne connaît pas le seuil de sensibilité de chaque allergie, il y a un risque majeur. Alors, les industriels choisissent la solution peut-être de facilité, mais on peut les comprendre, c'est de dire, ce produit a été fabriqué dans un atelier où on manipule de, de la, de la, des arachides, des noisettes, des noix, etc. Alors, bien sûr, c'est un peu la solution de facilité et c'est dramatique pour les allergiques parce que bientôt, ils ne pourront plus rien manger puisque les industriels ne veulent pas prendre de risques mais eux, évidemment, se trouvent dans une situation telle que tous les produits ont été fabriqués potentiellement au contact de euh, substances qui euh, sont allergènes. Donc c'est un risque difficile à gérer. Et euh, d'ailleurs, il y a une réglementation européenne sur les allergènes majeurs. Les allergènes majeurs doivent être étiquetés et être donc euh, sur l'étiquette des produits présentés comme... Euh, étant euh, effectivement allergène pour que les allergiques évitent leur consommation. Mais, euh, comme je viens de vous le dire, la tendance est d'ouvrir le parapluie et donc d'évoquer de, de, la possible présence d'allergènes dans de très nombreux produits. Alors, voilà quelques pistes dont nous pourrons parler tout à l'heure pour venir au, au risque nutritionnel qui est un peu le cœur du débat aujourd'hui. Alors le risque nutritionnel majeur, c'est en fait un risque alimentaire, c'est-à-dire de ne pas avoir à manger. Et ça, c'est un risque mortel. Si on ne mange pas, on meurt. Donc cette notion d'aliment, de, euh, 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 de, de carence, euh, est une notion très ancienne, hein, dont tous les pays à la surface du globe ont fait l'expérience, y compris notre pays, euh, dans des époques pas très anciennes, où euh, l'insuffisance de production agricole, à certaines périodes, pour des raisons climatiques ou autres, euh, aboutissait à de véritables famines. Alors, la famine, c'est la carence absolue, c'est-à-dire on n'a rien à manger. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien. Et ça, ça donne évidemment ce qu'on appelle le marasme, hein, et qu'on voit encore dans certains pays, on voit de développement, en particulier en Afrique, où on voit ces, ces enfants euh, qui sont euh, squelettiques et qui meurent de dénutrition. Alors, c'est une situation de plus en plus rare, parce qu'aujourd'hui, très souvent, on a un apport de calories, d'énergie, sous forme de sucre et de graisse, ce qui manque, ce sont les protéines. Et on rentre là dans une autre pathologie, qui est le poids le corps Donc, ce sont ces enfants, qu'on peut voir à la télévision, tous mes grichons, et qui ont un très gros ventre, parce qu'ils ont une acide, c'est-à-dire de l'eau dans le ventre, et euh, ceci est en rapport avec la carence protéique. Donc ça, c'est les situations extrêmes. Fort heureusement, elles sont en, non pas, si on peut dire, en voie de disparition, parce que euh, la situation s'améliore euh, dans l'ensemble des pays du globe, et euh, donc le nombre de sujets, soit présentant un marasme, soit un croche corps est en constante diminution. Hein, le L'Organisation mondiale de la santé s'est attelée justement à ce problème majeur de diminuer les grandes dénutritions. Alors qu'est-ce qui nous reste Il nous reste certaines carences spécifiques qui sont aussi bien connues dans notre pays. Alors ce sont essentiellement les carences en vitamines. La plus connue évidemment c'est ce qu'on appelait le scorbut qui se développait chez les marins au long cours qui ne consommaient évidemment aucun fruit ni légumes frais et qui était carencée en vitamine C. Et évidemment, cette carence pouvait être mortelle euh, lorsqu'elle se prolongeait. Aujourd'hui, euh, les grandes carences en vitamine euh, sont devenues également rares. Pour parler de carence, il faut qu'on ait des manifestations cliniques. Hein, C'est-à-dire, dans le scorbut, euh, on perd ses dents, on a des hémorragies un peu partout, etc. etc. Donc, euh, c'est une situation devenue exceptionnelle, par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des déficits d'apport. Donc des populations qui ont des apports de vitamines, mais des apports insuffisants par rapport à leurs besoins. Euh, ce sont des situations qui ne sont pas exceptionnelles, y compris dans les pays industrialisés tels que le nôtre. Parce que certains comportements alimentaires amènent une diminution d'apport de ces vitamines, hein, en particulier certains régimes amaigrissants drastiques, euh, ou bien certaines populations qui présentent ce type de déficit parce, pour des raisons économiques, puisque, hélas, on voit se développer dans les pays les plus riches une des franges de la population qui sont aujourd'hui euh, très démunies et qui ont une alimentation très déséquilibrée. Donc, euh, les grandes carences n'existent pour ainsi dire plus ou peu et aujourd'hui on trouve des déficits d'apport plus spécifiques donc euh, les pathologies nutritionnelles qu'on appelle carentielles aujourd'hui sont en diminution mais par contre on voit se développer les pathologies de la situation inverse c'est à dire les pathologies de la pléthore de l'excès d'apport et ces pathologies eh bien je vous les ai listées ici vous avez bien sûr l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers, et puis l'ostéoporose, le déclin cognitif et les pathologies buccodentaires. Mais euh, ça me paraît, disons, important, mais je ne crois pas qu'on aura le temps d'en parler ce soir. Donc, euh, aujourd'hui, la grande préoccupation de nos sociétés, c'est l'excès d'apport plutôt que euh, l'inverse. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est dans cette situation Parce que évidemment un certain nombre de facteurs favorisent la prise alimentaire. Et ceci depuis une période relativement récente. On peut dire que dans notre pays, c'est une situation qui explose depuis les années 1950, avec une augmentation de l'offre. Augmentation de l'offre que j'évoquais tout à l'heure avec l'évolution des modes de distribution si vous n'aviez que quelques salades et quelques radis dans votre jardin, ça limitait l'offre. Aujourd'hui, au supermarché ou à l'hypermarché, vous avez toute l'année toute l'offre possible et imaginable, que ce soit en termes de produits industriels, voire même de produits de base, que ce soit les fruits, les légumes ou autres. Donc cette augmentation de l'offre, elle incite automatiquement à consommer plus. Euh, une de mes collègues pédiatres à Lyon avait fait une étude très intéressante. Elle avait demandé à une famille d'écrire la liste des courses qu'elle allait faire au supermarché. Et puis, elle regardait, dans le dit à la sortie du supermarché ce que ces gens-là avaient acheté. Mais ils avaient acheté 30% de plus que ce qui était sur la liste. Donc, on peut imaginer que ce qui était, en plus, ce n'était pas vraiment indispensable, puisqu'ils n'avaient pas, a priori, pensé mais que, par contre, ces 30% qu'ils avaient achetés en plus, ils allaient forcément les consommer. Le deuxième aspect, c'est l'augmentation de la densité calorique des aliments. Il est clair que des aliments industriels sont habituellement, ont habituellement une densité calorique plus importante. Parce que, pour des raisons technologiques, voire de palatabilité, c'est-à-dire de consistance, de goût, de sensation en bouche, eh bien, ces produits sont plus riches en graisse et souvent en sucre. Alors, je vous ai mis ici un exemple de ce super McDo hein, qui est vendu au Texas. Heureusement, c'est au Texas. Et à lui seul, il fait 5100 calories. On reverra tout à l'heure que le besoin moyen d'un individu, c'est autour de 2000. Donc, l'individu qui mange ce merveilleux produit a en une seule prise le double de sa ration journalière. Donc, il n'est pas étonnant que dans ces conditions-là, un certain nombre de sujets euh, prennent du poids. Euh, troisième élément, la diminution des coûts. On a toujours tendance à dire que l'alimentation, c'est un poste important, que les aliments sont chers et qu'en particulier, c'est vrai pour les fruits et légumes. Eh bien, quand on regarde l'évolution des prix euh, au cours des 20 dernières années, les prix de l'alimentation ont constamment baissé. Donc les, les coûts des produits alimentaires baissent Là, se stabilise, parce qu'on arrive à une stabilisation entre l'offre et la demande, mais depuis 20 ans, les prix n'ont pas cessé de baisser. Autre préoccupation importante, la taille des portions. C'est une problématique très importante, puisque dans la mesure où notre alimentation est à 80% une alimentation industrielle, on achète des portions que l'on consomme. Donc si la portion de pâte c'est 120 grammes, vous mangerait 120 grammes. Si la même portion d'une autre marque c'est 150 grammes, vous mangerait 150 grammes. Donc l'importance de, de, de définir des portions, et ça a été une de nos préoccupations, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, des portions qui correspondent aux besoins de la population. Alors vous voyez que par moment la société est un peu schizophrène. Le... L'intérêt de l'industriel, c'est de vendre plus, puisque nous sommes dans une société de consommation capitaliste, donc il faut faire du profit, donc il faut vendre, donc il faut faire du chiffre d'affaires. Donc l'intérêt de l'industriel, c'est de vendre plus, donc éventuellement de faire des plus grosses portions. Et l'intérêt du consommateur, c'est de manger moins, puisqu'il se dépense moins, comme on le verra, et que donc ses besoins en énergie sont moindres. Donc il faudrait qu'il mange moins, et par tous les moyens, on l'incite à manger plus. Donc vous voyez que la logique n'est pas de ce monde. Autre élément important qui nous a incité à aller vers l'alimentation industrielle, c'est la réduction du temps de préparation. Euh, beaucoup de familles étaient constituées euh, du père qui était l'homme qui allait travailler, qui assurait le revenu de la famille et la femme, qui élevait les enfants, restait à la maison et entre autres faisait la cuisine. Ce schéma a été très largement remis en question au cours des 30 dernières années et la diminution du temps dont les femmes disposent pour faire la cuisine a évidemment diminué. Alors, ce n'est pas uniquement le fait qu'elles travaillent, mais c'est aussi un phénomène général où tout le monde a essayé de développer le temps de loisir au détriment du temps de préparation des repas. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on le reverra peut-être tout à l'heure en termes de communication, on explique refaites la cuisine comme avant et les émissions télévisuelles sur la cuisine sont extrêmement suivies et se développent beaucoup, mais ça reste assez théorique parce qu'en pratique il faut quand même prendre le temps d'acheter des légumes de les éplucher, de les faire cuire de les cuisiner parce que si on les sert à l'eau, ça n'a pas un succès fou, donc toute une démarche qui, aujourd'hui, n'est pas dans l'air du temps. Donc c'est bien d'avoir un discours retourné à vos valeurs, mais en pratique, c'est extrêmement difficile. Et puis, pour finir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on produit des aliments, on les transforme dans le milieu industriel, on les vend au niveau de la distribution, mais la distribution, elle s'entoure d'un processus redoutable qui est la publicité. Alors, quand on regarde la télévision, ce que vous faites certainement, regardez en termes de publicité, la moitié, c'est à peu près l'alimentation, l'autre moitié... Enfin, il y a un tiers pour les voitures, puis un tiers pour les parfums. Bon, alors, c'est peut-être pas tout à fait juste, c'est pas des chiffres très scientifiques, mais hein, c'est en gros le sentiment qu'on peut avoir. Donc, cette publicité, bien, elle incite le consommateur à consommer, bien entendu. Alors... Tout n'est pas négatif dans la publicité. C'est une façon aussi de découvrir de nouveaux produits qui peuvent être adaptés et bien correspondre à vos besoins. Mais c'est aussi une incitation à la consommation de produits qui ne sont pas forcément, entre guillemets, nutritionnellement corrects. Et c'est surtout vrai au niveau du jeune public. Et euh, dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure sur les grandes dans les grandes surfaces, euh, ce sont les enfants souvent qui sont le, le moteur d'achat de certains produits parce qu'ils les ont vus à la télévision, parce qu'ils ont vu euh, leurs petits copains à l'école les consommer euh, au moment du goûter, eh bien, euh, donc, on a là une, une espèce de processus d'auto-entretien de, du, du système qui fait que, eh bien, on surconsomme un certain nombre de produits qui, à la limite, euh, ne sont pas indispensables ou sont dans des, dans des portions euh, inadaptées en fonction de l'âge euh, des consommateurs. Donc la publicité joue un rôle indiscutable. Alors quand on interroge les industriels, bien sûr, ils vous disent tous « Ah non, c'est pas moi, parce que moi je n'ai pas beaucoup de publicité, c'est l'autre. » En fait, euh, c'est une accumulation de, de messages qui fait que le comportement évolue vers une surconsommation. Donc il a été proposé, comme on y reviendra peut-être tout à l'heure, de diminuer les spots publicitaires euh, au, avant les émissions destinés en particulier aux enfants. Donc, c'est l'évolution de notre mode alimentaire, mais c'est aussi l'évolution de notre mode de vie, avec une augmentation considérable de la sédentarité. La sédentarité, ça veut dire qu'on ne fait plus travailler nos muscles. Et comment est-ce qu'on fait travailler habituellement nos muscles eh bien, c'est en faisant du sport ou en ayant une activité physique. Alors, l'activité physique, ça peut être la marche, ça peut être de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ça... Donc, toutes les activités qui euh, mettent en, en mouvement euh, nos muscles. Et eh bien, là encore, le, la société moderne a plutôt diminué l'impact de, de ces démarches. Hein. Quand les enfants qui habitent à la campagne allaient à l'école... Ils y allaient à pied ou en vélo. Maintenant, il y a leur ramachage scolaire. Ils y vont en bus. Donc, ils diminuent forcément leurs dépenses énergétiques. Alors, toutes ces, toutes ces approches... Toutes ces, ces approches, donc, aboutissent à une diminution de la dépense énergétique. Euh, ça pose parfois le, le problème de comment, euh, aujourd'hui, aménager la ville. Hein, puisque la ville, elle est construite, aujourd'hui, pour favoriser les déplacements en voiture Alors, il y a eu une prise de conscience de ce phénomène donc aujourd'hui certaines villes se sont orientées vers l'utilisation du vélo mais euh, dans certaines villes là, les pistes cyclables elles sont euh, finalement très accidentogènes et on a plus de chances de mourir écrasé que mince donc euh, il y a là tout un travail de, de, de réflexion pour euh, construire la ville différemment et essentiellement avoir des espaces de jeu pour les enfants, par exemple. Parce que, euh, évidemment, s'ils sont à la maison, ils ne vont pas faire du patin à roulettes, ni du bijou au ballon. Hein, ils vont se mettre devant les écrans, comme vous le savez. Et puis, autre poste très important, les diminutions de dépenses de thermorégulation. C'est quoi la thermorégulation C'est ce qui permet de maintenir notre corps à 37 degrés, quel que soit l'environnement. Euh, le chauffage évidemment nous a mis à l'abri du froid, euh, en particulier la nuit. Dans beaucoup de euh, campagnes, il était de bon ton d'avoir un, une chemise de nuit et un bonnet de nuit. Et Pourquoi un bonnet de nuit Parce que la déperdition énergétique par le crâne dans une ch chambre non chauffée était non négligeable. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et euh, donc on vit dans un monde extrêmement protégé, en termes de thermorégulation, donc on a diminué nos dépenses de thermorégulation. Donc il est clair que si on mange plus qu'on dépense moins, on va stocker la différence sous forme de tissu adipeux. Alors l'obésité, quelques mots, comment est-ce qu'on va définir l'obésité Eh bien, on définit l'obésité aujourd'hui à travers ce qu'on appelle l'indice de masse corpulence, de corpulence, l'IMC, qui est le rapport du poids en kilo sur la taille en mètres carrés. <rire> La taille au carré, pardon, exprimée en mètre. Donc, voilà la classification euh, officielle, si j'ose dire. Donc, euh, si on a moins de 18,5, on est maigre. 18,5, 24,9, on est normal, etc., etc. Je vous laisse lire les chiffres. Donc, on définit l'obésité par cet index. L'énorme avantage de cet index, c'est que c'est un index reconnu au plan international. Donc, lorsqu'on fait des études, lorsqu'on travaille sur l'obésité ou sur le surpoids, eh bien on peut comparer le résultat des travaux, puisque l'index est reconnu au niveau international, et euh, donc euh, tout est comparable. Mais Par... il présente quand même quelques inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de différence en fonction de l'âge. Ce qui a amené certains experts à dire qu'il n'est pas logique de prendre de, du poids avec l'âge. N'empêche qu'en pratique, c'est presque toujours comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors que quand même, a priori, il y en a quelques-unes. Il n'y a pas d'information sur la répartition du tissu adipeux. Donc on ne sait pas si le tissu adipeux est dans la partie haute du corps ou basse du corps. Et en particulier s'il est dans le ventre, hein, ce qu'on appelle l'obésité abdominale, qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Et puis il n'y a pas d'information entre le rapport masse grasse, masse, euh, masse maigre. Pardon. Donc on peut imaginer qu'un sportif de haut niveau, qui a une grosse masse maigre, il va avoir un poids élevé, mais ce n'est pas une obèse pour autant. Donc, c'est les limites de cet indice de masse musculaire, de masse corporelle, et donc c'est quand même quelque chose de facile à utiliser pour des comparaisons. Il faut se méfier des annexes de ce type, parce que lorsque l'OMS, en 1998, a décidé de déplacer le curseur, c'est-à-dire qu'on était aux États-Unis, on était obèse, enfin on était en surpoids, pardon, à partir d'un BMI à 27. Alors, je dis souvent BMI au lieu d'IMC parce que BMI, c'est la, la même chose, mais en anglais. Donc, on a, on a cette mauvaise habitude. Donc, à partir de 27, on était en surpoids. Eh bien, un beau jour, ils ont décidé que ce ne serait plus 27, mais 25. Donc, en une nuit, 35 millions d'Américains sont passés d'un statut de poids normal à un statut de sujet en surpoids. Alors, vous pouvez comprendre qu'en termes de santé publique, on pourrait être tenté de faire l'inverse. Si demain matin, je décide... Que on est en surpoids à partir de 30, en France, il n'y a plus d'obèses. C'est formidable. Mais c'est dangereux. Alors, ici, je vais vous présenter rapidement quelques résultats d'une étude qui est conduite en France tous les trois ans, et qui s'appelle l'étude donc qui suit la corpulence, donc l'IMC, de la population française. Alors, on raisonne très souvent en pourcentage. Alors, c'est évidemment intéressant, et vous voyez que sur cette diapositive, 49% des sujets ont un IMC normal, donc ils sont de poids normal. On a 32% qui sont surpoids, et puis 15% qui sont obèses. Donc on dit 15%, oui, c'est beaucoup, mais enfin, bon, c'est quand même pas une catastrophe. Mais quand on regarde les chiffres en valeur absolue, vous voyez que c'est pas la même chose. Les sujets en surpoids, en France, c'est 15 millions de sujets. Quand on regarde les sujets obèses, c'est 7 millions de sujets. Vous voyez que donc en termes de santé publique, en termes de coût de la santé, ces chiffres-là sont beaucoup plus parlants que les pourcentages. Donc il ne faut pas perdre de vue que si certes la moitié de la population est en poids normal, l'autre moitié est en surpoids ou est obèse, avec évidemment un facteur de risque majeur qui est cette obésité, et comme on va le voir, qui aboutit à un certain nombre de complications. Alors cette diapositive, je ne sais pas si vous arrivez bien à la lire, c'est pour évoquer un autre aspect qui est le lien entre niveau social et obésité. Aujourd'hui, dans les pays industrialisés, il est clair que l'obésité est liée à un moindre niveau socio-économique. Ça a été d'abord décrit très, très bien par un auteur américain qui a longtemps travaillé en France... Et donc, fort de ces résultats, l'étude OBEPI a essayé de, de retracer le lien entre surpoids, obésité et niveau social. Et vous voyez que c'est évidemment les professions intermédiaires et les cadres supérieurs qui ont le moins de surcharge pondérale, alors que les sujets qui ont un statut socio-économique plus faible sont plus souvent en surpoids ou obèses. Alors, ça, ça pose une vraie question, et je pense qu'on en débattra tout à l'heure, c'est pourquoi Pourquoi Eh bien, parce qu'en termes économiques, ce qui est le moins cher, c'est les produits gras et sucrés. Et dès qu'on s'adresse à des produits, si j'ose dire, plus nobles, entre guillemets, c'est-à-dire plus protéiques, et d'autres produits tels que les fruits et légumes, évidemment, on rentre dans une catégorie de produits qui sont eux, plus chers. <coughs> Alors, comme nous sommes en France, eh bien voyons un peu la, la répartition du surpoids et de l'obésité en France. Donc, euh, on retrouve euh, ce qu'on appelle euh, habituellement dans notre pays un gradient nord-sud. C'est-à-dire que les populations du nord et du nord-est sont habituellement euh, plus souvent en surpoids et obèses et présentent plus souvent euh, donc des pathologies euh, de surcharge. Euh on retrouve la même chose pour le, le cholestérol. Les populations du nord et de l'est de la France ont plus souvent des hypercholestérolémies que les populations du sud de la France. Euh, on y reviendra si vous le souhaitez. Il y a probablement des facteurs évidemment nutritionnels, mais aussi d'autres facteurs, en particulier culturels et climatiques. Alors, les conséquences de l'obésité sur la santé. Euh, Excusez-moi pour cette diapositive qui est en anglais, mais vous voyez que la liste des complications liées à l'obésité et au surpoids est absolument impressionnante. Euh, donc, on retrouve, bien entendu, dans les choses les, les, plus, les plus courantes, c'est les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, euh, les, les hypercholestérolémies, l'hypertension, les douleurs de dos, euh, les cancers. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a le temps. Et donc une longue liste de pathologies. Alors comment est-ce qu'on prend en charge l'obésité dans les pays aujourd'hui industrialisés eh Il y, y, y a trois niveaux de prise en charge. Il y a la chirurgie, il y a les médicaments et puis les modifications du mode de vie, hein, sur lesquelles j'ai beaucoup insisté. Mode de vie avec la balance entre les apports et euh, les dépenses. Alors, je vais passer rapidement sur la chirurgie parce que c'est très technique. C'est réservé aux sujets qui sont les plus lourds, disons, hein, ceux qui ont un BMI, un, un IMC, pardon, euh, supérieur à 40. Donc, euh, c'est une frange de la population quand même très particulière. Euh, L'utilisation des médicaments, elle s'est heurtée à de nombreux euh, écueils depuis 50 ans. Le, le, le chef de file de, des coupes fins, ça a été les amphétamines, avec bien entendu toute une série d'effets indésirables et tous les produits qui ont été dérivés de ces amphétamines dans les années suivantes ont tous également présenté euh, des effets indésirables, que ce soit euh, sur le système cardiovasculaire avec des hypertensions artérières, que ce soit sur le système nerveux central avec des dépressions sévères et donc une augmentation du risque de suicide. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, si on n'est pas dans une obésité majeure, avoir recours à la chirurgie. Il faut être conscient qu'il n'y a pas de thérapeutique médicamenteuse efficace et sans danger. Donc le seul, la seule alternative, c'est la modification du mode de vie. Alors, euh, ceci, pour faire suite à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un travail récent, puisque ça a été publié au mois de janvier par... Euh, L'Agence européenne de sécurité des aliments, donc les experts de cette agence maintenant européenne, se sont réunis et ont fixé les niveaux d'apport journalier en kilocalories. Alors vous voyez qu'ils n'ont pas fait de différence entre les garçons et les filles, ils n'ont pas fait de différence entre les hommes et les femmes, ils ont essentiellement fait une différence par tranche d'âge. Et évidemment on peut considérer que si vous êtes travailleur de force et que vous ayez entre 30 et 39 ans... Consommer 2600 calories, pourquoi pas euh, Si vous êtes euh, bureaucrate, au sens large du terme, c'est certainement euh, excédentaire. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ces chiffres Bien Parce qu'aujourd'hui, c'est une des difficultés c'est que lorsqu'on fait une recommandation européenne, mais il faut mettre 27 pays d'accord. Et que le mode de vie dans ces 27 pays est quand même très différent les habitudes alimentaires sont considérablement différentes. Et euh, donc, il euh, faut trouver une cote mal taillée qui convient à tout le monde et euh, donc il faut avoir la sagesse et, et c'est la conclusion du rapport de l'EFSA de dire, eh bien, ce sont des données, des orientations, il faut les adapter à chaque pays, à chaque individu, à chaque mode de vie. Alors ici, euh, pour répondre à une question qui revient souvent et, et qui est en lien avec ce que vous allez voir fleurir dans tous les kiosques dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire le régime. Alors, il y a le régime où on ne mange que du sucre, le régime où on ne mange que du gras, celui où on ne mange que des protéines, celui où on ne mange rien, celui où on mange tout. Mais... Alors, c'était une vraie question. Est-ce qu'il vaut mieux faire un régime pauvre en sucre, pauvre en graisse ou pas, riche en protéines ou pas eh bien, Il y a un très beau travail qui a été publié par M. Sachs, qui est un Américain et une réputation internationale dans le domaine, et, et euh, il a suivi un certain nombre de sujets vous voyez 816 sujets donc c'est une grosse étude et il, aura, il a donné pour le même apport calorique des répartitions différentes c'est à dire qu'il y a des régimes riches en, Grèce pour, euh, riches en sucre pauvre en Grèce hein, c'est le premier avec un apport protéique normal euh, le deuxième c'est riche en c'est euh, bas en, lip, en Grèce euh, relativement élevé en normal en, en, en sucre, pardon, et euh, élevé en protéines, hein, 25%. L'apport moyen en protéines, c'est entre 13 et 15%. Là, c'est 25%. Et puis, euh, il a fait deux autres types de régimes. Donc, un hyper gras, avec 40% de lipides, et puis euh, un autre avec euh, beaucoup de lipides et beaucoup de protéines. Eh bien, quelle que soit la répartition des graisses, des sucres et des protéines euh, dans l'alimentation, eh bien, euh, la perte de poids est exactement la même si l'apport énergétique est le même. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'apport calorique total qui compte pour prendre ou pour perdre du poids. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire des régimes sans protéines ou qu'avec des protéines. Donc il est clair qu'il faut quand même, quel que soit l'apport énergétique, et si on doit le diminuer, il est préférable de garder une proportion Harmonieuse entre les graisses, les sucres et les protéines. Alors, alors maintenant, après l'obésité, les maladies cardiovasculaires et, et les cancers, euh, vous voyez que cette étude est une étude qui est aussi une étude très connue par les spécialistes une étude qui a été euh, conduite dans 52 pays avec 262 cendres qui recrutaient euh, des, des sujets qui avaient déjà fait un infarctus, et on les a interrogés sur quels étaient les facteurs de risque qui avaient favorisé cet infarctus. Alors, il y a une élévation du rapport à peau b à peau a donc là, je ne rentre pas dans les détails, c'est, disons, une augmentation du cholestérol et des transporteurs de cholestérol. Le tabagisme, c'est une notion aussi bien connue. Les facteurs psychosociaux, c'est beaucoup plus difficile à interpréter mais surtout l'obésité abdominale. Et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'IMC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le fait de stocker de la graisse au niveau du ventre, hein, et c'est le cas plus souvent chez les hommes que chez les femmes, est un facteur de risque indépendant de euh, survenue de maladies cardiovasculaires et tout particulièrement d'infarctus du myocarde. Ça favorise donc également l'hypertension artérielle et le diabète. Alors par contre, dans cette étude... Les facteurs protecteurs, c'était la consommation journalière de fruits et de légumes, l'exercice physique régulier et, là aussi, difficulté d'interprétation, une consommation modérée d'alcool. Je reviendrai tout à l'heure sur l'alcool, je pense que ça fera partie du débat, mais il est évident que dans un pays comme la France, où la consommation excessive d'alcool reste un gros problème de santé publique... Conseiller la consommation euh, d'alcool, sous forme de vin en particulier, ce n'est pas euh, tout à fait anodin. Alors, juste un mot pour vous dire comment est-ce qu'en France, on a essayé d'aborder tous ces problèmes. Eh bien, en 2000, euh, euh, le gouvernement a mis en place le premier programme national nutrition santé, ce que vous, avez, vous connaissez tous sous l'appellation PNNS, qui euh, donc s'est fixé comme objectif de faire des recommandations en termes d'alimentation. Et c'est là que les définitions que j'ai évoquées... Alors, donc là, vous avez le logo de, de ce programme. Et donc, c'est là que les définitions que j'ai évoquées en débutant sont importantes. Puisque pendant des années, la communauté nutritionnelle française a communiqué auprès des patients, pour ce qui était des malades, mais aussi de la population générale, en nutriments, en disant « il faut manger tant de protéines » de graisse, on disait plutôt lipides, et tant de glucides c'est-à-dire les sucres Bien, cette recommandation était quasiment impossible à suivre car chacun d'entre vous achète quoi des carottes, des pommes de terre de la viande, du fromage mais n'achète pas des protéines, des lipides et des glucides donc le fait que la communauté scientifique raisonnait sur les nutriments ce qui était logique puisque c'était c'était sa pratique hein, en termes de métabolisme, où va telle et telle molécule Et le corps médical en particulier, les diététiciennes, donc tous les gens qui s'occupaient de cliniques, étaient proches des malades et de la population générale en termes de prévention, eh bien avaient enfouché le cheval et disaient la même chose. Donc il faut manger tant de protéines. Tant... Eh bien Aujourd'hui, on est conscient que c'est impossible à gérer. Ce qu'il faut, c'est faire des recommandations en aliments. Et c'est ce qu'a fait le programme national nutrition santé pour la première fois dans notre pays. Dont je vous ai mis cette diapositive, je ne sais pas si elle est très lisible. Donc vous, la retrouverez, vous pouvez la retrouver sur Internet, euh, sur le site du, du ministère de la Santé. Hein, et euh, donc, elle donne des recommandations journalières en aliments. Donc, la nécessité de manger des fruits et des légumes, de manger de, des céréales, de manger des produits laitiers, euh, de la viande, euh, donc en quantité... Euh, adapté bien entendu, mais une deux fois par jour. Les matières grasses ajoutées doivent être contrôlées puisqu'on sait que c'est une source d'énergie très importante. Les produits sucrés aussi, et les boissons, ainsi que le sel. Et il y a enfin une recommandation sur l'activité physique. Donc ça, ça a été une grande révolution dans les, en, en 2000, c'est qu'on a abordé les choses en termes d'aliments et on a couplé la notion de nutrition à celle d'activité physique. Parce que, effectivement, les deux, comme vous l'avez vu, sont intimement liés. Si on mange plus, c'est-à-dire si on consomme plus d'énergie, eh bien, pour maintenir le poids, il faut dépenser plus. Inversement, si on veut perdre du poids, eh bien, il faut diminuer les apports et augmenter les dépenses. Pour terminer, parce que c'est quasiment l'heure, je vais vous dire un mot des recommandations en termes de prévention des cancers. Euh il y a un organisme mondial qui est le, le Fonds mondial de recherche pour le cancer qui a fait, et je regardais en, faisant cette, en préparant cette conférence la date de publication, c'était 2007 donc le temps passe vite euh, a fait une recommandation à la lumière de l'ensemble des publications mondiales sur les liens entre alimentation et cancer. C'est un énorme travail, c'est un document de, de 200 ou 300 pages euh, que je vous déconseille de lire parce qu'il est assez aride mais euh, il y a forcément, un, pour la compréhension de tous, un petit résumé qui est très intéressant. Alors je vous en ai extrait quelques éléments. Donc ce rapport est parti du principe qu'on pouvait, à la lumière des études publiées, hein, savoir si il euh, y avait un lien euh, qui était considéré comme convaincant entre un facteur alimentaire et une pathologie cancéreuse, ou bien un niveau de preuve probable ou l'absence probable de lien. Donc ils ont fait une espèce de hiérarchie entre les aliments, enfin les facteurs alimentaires et le risque de tel ou tel cancer. Donc là, je vous ai mis un, un, un hyper résumé de ce, de ce travail colossal avec d'un côté les augmentations de risque de cancer et de l'autre côté les facteurs qui pourraient diminuer le risque de cancer. Eh bien, vous voyez que qu'est-ce qui sort en premier et de la couleur la plus foncée donc, pour lequel on a des preuves convaincantes eh c'est le lien entre surpoids, obésité et euh, essentiellement les cancers du tube digestif les cancers du sein chez la femme euh, après la ménopause et cancer du rein et de l'endomètre. la vésicule biliaire c'est moins sûr donc l'obésité apparaît aujourd'hui comme un facteur de risque majeur de développer un cancer le deuxième facteur, c'est les boissons alcoolisées. Ça, c'est pas très nouveau. On le savait depuis très longtemps que la boisson, les boissons alcoolisées prises en quantité excessive favorisent les cancers de la bouche, du pharynx et bien entendu de tout le tube digestif avec moins de preuves pour le foie et le côlon. Les viandes rouges, on a établi un lien entre consommation de viande rouge et cancer du côlon. Là aussi c'est un débat qui est ouvert, est-ce que c'est la viande en tant que telle, ou bien est-ce que c'est le mode de cuisson de la viande Et on a beaucoup parlé des risques que faisait courir le fait de consommer une viande cuite au barbecue et trop, et trop cuite. Les charcuteries, là aussi c'est peut-être pas les charcuteries en tant que telles, mais c'est le traitement par les, par les nitrates pour rougir les viandes qui serait responsable. Le sel et le cancer de l'estomac, le lien n'est pas absolument certain, ainsi que les autres aliments salés, et les compléments alimentaires à base de bêta-carotène. Donc là, je vais faire une rapide parenthèse qui est un exemple extrêmement intéressant. Le bêta-carotène est un antioxydant. Vous avez beaucoup entendu parler des antioxydants ces dernières années, et on considère que ce sont des éléments protecteurs de la santé. Eh bien, il y a une très grosse étude chinoise qui a montré que lorsqu'on donnait des fortes doses de bêta-carotène à des Chinois qui étaient fumeurs, eh bien, on avait augmenté leur risque de cancer du poumon. Donc, d'ailleurs, l'étude a été arrêtée parce qu'on augmentait le nombre de cancers du poumon. Alors, évidemment, ça me posait question, et on s'est rendu compte qu'en en fait, les fortes... à forte dose, le bêta-carotène, qui est considéré comme un antioxydant, devenait un pro-oxydant, c'est-à-dire qu'il aggravait la situation. Et qu'est-ce qui se passait Chez des sujets qui étaient fumeurs, mais qui n'avaient pas de cancer du poumon, ils avaient dans leur poumon, du fait de l'irritation par le... Les, les différents produits issus de la combustion du tabac, ils avaient des cellules qui étaient déjà anormales. Et qu'en prenant ce bêta-carotène à forte dose, qui était un pro-oxydant, on accélérait le processus, et donc la transformation en cellules cancéreuses. Donc, vous voyez, en nutrition, rien n'est vraiment simple. Il y a la dose, il y a la cible, c'est-à-dire la population à laquelle on s'adresse. La, la même étude chez des sujets non fumeurs aurait certainement rien donné, donc, la cible, la population, et puis euh, le, le lien euh, qui peut varier euh, donc en, en fonction de ces éléments et dont il faut, bien entendu, tenir compte. Alors, l'autre versant, la, la partie verte, donc c'est la diminution des risques de cancer. Eh bien, euh, l'activité physique diminue le risque de cancer du côlon et à un moindre degré du sein et de l'endomètre. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de on, comment l'activité physique peut réduire le risque de cancer du côlon. Il faut, pour l'instant, me croire sur parole. Enfin, y croire les, les, les gens qui ont fait ce travail. Les fruits, eh bien, là aussi, on trouve une preuve, preuve, une preuve probable entre la consommation de fruits frais et les cancers, et essentiellement du tube digestif. Pour euh, les légumes... Donc là, on a mis non-féculents. parce que Je vous rappelle que c'est un travail anglo-saxon, donc pour eux, légumes verts, ça veut rien dire. Donc c'est légumes non-féculents. Euh, là aussi, on retrouve euh, une relative protection vis-à-vis -vis des cancers digestifs et les aliments contenant des fibres. Donc là aussi, on retrouve forcément les fruits et les légumes qui diminueraient le cancer du côlon et euh, quelque chose d'un peu marginal en termes de nutrition, mais l'allaitement au sein qui diminuerait euh, l'incidence des cancers du sein. Donc dans le domaine de la nutrition, on a un certain nombre de points qui sont considérés comme des certitudes. C'est l'intérêt de la consommation des fruits et des légumes, c'est la nécessité de lutter contre le surpoids et l'obésité, c'est l'intérêt de l'activité physique et, euh, à un moindre degré, et, et ça mérite discussion, la consommation de régulière de faibles quantités d'alcool. Donc là, ce sont quatre pistes sur lesquelles on pourra bien sûr revenir et je répondrai volontiers euh, à vos questions. Alors, par contre, il y a un certain nombre de, de composés qui ont aussi des rôles. Donc, la consommation de viande et de charcuterie qui apparaît défavorable euh, en quantité exagérée, le sel et les aliments conservés en salaison, les apports de graisse. Par contre, les fibres alimentaires auraient un effet protecteur sur le cancer du côlon, mais ce n'est pas absolument certain puisque les études, il y a des études qui vont dans ce sens, d'autres non. Et puis, la consommation de café... Euh, dont on reparlera peut-être parce que c'est un peu anecdotique, mais comme je vois que le temps a passé, on ne va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, beaucoup de travaux sont en cours de développement euh, dans des domaines euh, tels que les composés antioxydants. Hein, et vous avez peut-être entendu parler de, de ces polyphénols qui se trouvent en particulier dans le vin hein, et qui seraient euh, des, des antioxydants euh, très efficaces et protecteurs. Euh, les phytoestrogènes, qui se trouvent essentiellement... Euh, pour simplifier les choses, dans le, dans le soja. Euh, la vitamine B9, qui protège de, de malformation du tube nerveux. Euh, donc, ça, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Et puis, les pré- et probiotiques. Donc, les prébiotiques sont essentiellement des fibres qui sont fermentées dans le côlon. Et les probiotiques, ce sont toutes les petites bêtes vivantes que vous avez dans le fromage, le yaourt et euh, tous, les, tous les produits laitiers frais. Donc, pour terminer, les liens entre santé et maladie eh bien, euh, ils sont complexes. Ils sont complexes, pourquoi Parce qu'un apport alimentaire ou un facteur nutritionnel, dans un... ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on mange des aliments, mais que dans ces aliments, c'est parfois un seul facteur qui peut intervenir, un seul facteur nutritionnel. Et que ces aliments peuvent être soit éléments de risque, hein, on l'a vu, si on consomme trop de bêta-carotène chez des fumeurs, on augmente le risque, mais un certain nombre d'éléments sont aussi protecteurs J'évoquais maintenant le resvératrol qui est donc un antioxydant majeur et qui diminue peut-être, on n'en a pas la preuve absolue aujourd'hui, les risques de cancer et peut-être de maladies cardiovasculaires, mais on sait aussi que les équilibres alimentaires jouent un rôle majeur. Euh, je ne vous ai pas montré la diapositive, mais euh, la Finlande était un pays qui payait le plus lourd tribut aux maladies cardiovasculaires et en particulier aux infarctus du myocarde. Eh bien, ce pays a décidé, il y a maintenant presque 20 ans, je crois, de diminuer les apports de graisse saturée, en diminuant la consommation de viande et d'œufs, de supprimer, de, enfin, pas de supprimer, mais de modifier la composition en sel des aliments, et en particulier d'utiliser un sel de substitution, donc de mettre moins de courure de sodium et de mettre un autre sel qui n'avait pas d'action sur la pression artérielle. Et donc, aujourd'hui, ce pays, grâce à ces mesures nutritionnelle forte, et eh bien a rejoint le disons l'ensemble des pays européens en termes de mortalité cardiovasculaire. Donc ça prouve que les facteurs nutritionnels ça existe, facteurs nutritionnels facteurs de risque ça existe, mais qu'on peut aussi agir sur ces facteurs pour diminuer euh, les risques. Donc euh, en conclusion, la majorité des facteurs de risque nutritionnels sont modifiables, que ce soit l'apport énergétique global le sel, dont je n'ai pas parlé parce qu'on n'avait pas le temps, mais l'excès de poids, la sédentarité, l'insuffisance de consommation de fruits et de légumes, tout ça, ce sont des choses que euh, l'on peut modifier. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire parce que de nombreux éléments, et en particulier de nutriments, peuvent avoir un rôle favorable ou défavorable, et aujourd'hui, nous n'en avons pas absolument la preuve. Merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Et maintenant, on peut passer au débat.